0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Desde luego siempre hay una propensión de todos quienes uh, eh, manejan dinero para buscar eh, la mejor eh, redituabilidad de sus inversiones y de sus capitales. De tal manera que siempre hay la búsqueda pues de los fondos de inversión, de los portafolios de inversión, eh, buscar cuál es el mecanismo que mejor ayuda a tener la legítima ganancia en los capitales acumulados, si es que estos son legítimos, desde luego, de eso estamos hablando. Pero bueno, hay eh, con lo que se ha dado a conocer de los Pandora Papers, que es... Eh, una investigación monumental enorme que han realizado 600 periodistas a partir de, de un montonal de datos correspondientes a 14 despachos con datos de operaciones relacionadas con paraísos fiscales. Bueno, pues esto ha impactado en 3.000 y fracción, 3.000 nombres para hablar de números redondos de mexicanos que han utilizado esas vías. Es ilegítimo, es delictivo el recurrir a estos mecanismos no, claro que no, no lo es. No lo es mientras no se demuestre eh, que no pagaron los impuestos correspondientes en su propio país de origen y que esos fondos son de origen legítimo, que son de un, erige, un origen eh, legalmente válido. Si no es ahí, pues se entra entonces sí en el gran problema de dónde viene ese dinero y para qué buscas esconderlo en esos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales tienen la característica de que buscan, uno, dificultar el rastreo de los verdaderos dueños de esos capitales. Es decir, no es que el dinero se deposite en un banco de Estados Unidos, un banco de España o de eh, Brasil, o de otro lugar donde las leyes y la vigilancia sobre el ingreso de capitales sea más rigurosa, sino que se buscan estos lugares como Islas Vírgenes, como otros lugares que son paraísos fiscales donde se recibe el dinero y ahí se llega el dinero a través de una sociedad anónima, de una empresa recién creada o antigua, y no hay ningún problema. Usted traiga el dinero aquí por esa vía y de ahí se va difuminando alrededor del mundo, se va manejando a otra cuenta, a otra, a otra, a otra de tal manera que se busca eludir, que se conozca eh, el nombre y los apellidos de los verdaderos dueños de ese dinero. También se busca eludir el pago fiscal adecuado. Entonces, todo esto que se habla, pues involucra, como lo he escrito en la columna Astillero, que se puede leer este lunes en la jornada, pues involucra en primer lugar eh, pues todo lo referente a pues a empresarios que finalmente, pues no es nada novedoso que los uh, empresarios utilicen cuanta vía le es posible para acrecentar sus ganancias o para conservar su dinero o bien a salvo o bien oculto. Así es que ahí están los nombres más conocidos del esquema empresarial mexicano. Algunos directamente, otros de manera indirecta, Familiares, por decir algo, familiares, esquema familiar de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de la familia Azcárraga. Otros están abierta y directamente relacionados con este asunto, como los baileres, los Larrea pero mmm, ese es el esquema de los empresarios. Luego hay otro que resulta muy sugerente, el de hijos y familiares de personajes que han sido políticos priistas y panistas, sobre todo y del Partido Verde también. Están los hijos de eh, Arturo Montiel, que fue gobernador del Estado de México, un hijo de Jesús Murillo Karam, el nefasto creador de la falsa mentira histórica, eh, de la falsa verdad histórica eh, y como él, eh, los hijos de Marcelo de los Santos, que fue gobernador panista de San Luis Potosí, eh, esta, esta persona de apellido eh, Sesma, en, um, en, um, eh, del Partido Verde, y como él, hay otros que están... Eh, involucrados en esto. Digamos que tampoco sorprende. Lo llamativo en términos periodísticos es que haga, haya personajes relacionados con la llamada Cuarta Transformación que están en ese terreno. Me van a disculpar, pero serán 3000 los que están involucrados, pero periodísticamente lo que llama la atención es que personajes que no deberían de participar de estos esquemas lo estén haciendo. Que los empresarios, que los familiares de Priistas, de Panistas y de verdes ecologistas, entre comillas, estén embarrados en esto. Pues, ¿qué le voy a decir? Además, no es la primera vez en que aparecen sus nombres. Llevan años apareciendo, tanto ellos como figuras de la farándula y figuras internacionales. Y finalmente no pasa nada, porque no pasa nada, porque no ha pasado nada con los Panama Papers y con otro tipo de escándalos parecidos. Bueno, pues ahora aquí el punto está en que aparecen personajes que desde mi punto de vista no deberían de aparecer ahí. Caso concreto de Julio Cherer Ibarra, quien fue un poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República y que renunció hace un par de semanas en un episodio muy peculiar, que bueno, pues el escepticismo lleva a preguntarse si ya se conocía esta investigación y prefirió darse el cerrojo al tema del consejero jurídico de la Presidencia. Recordemos que los reporteros que estuviese estuvieron juntando este material para los... Uh, eh, papeles de Pandora pidieron a los involucrados que les dieran un reporte una respuesta, un posicionamiento respecto a los hechos en los cuales él se les involucraba, pero está entonces un hombre que tiene tras de sí una constante eh, nube de señalamientos de que hay la confluencia de intereses privados con intereses públicos y que se continuó haciendo negocios en el esquema cuando ya se estaba prestando servicios a la República. Ahora que sale este tema, pues hay que esclarecerlo. Pero está también un secretario de Estado, Jorge Arganis, que pues la verdad ha dado muestras de poca congruencia con los ideales de la Cuarta Transformación, es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Él eh, estuvo, entró, relevó a Javier Jiménez Espriu y bueno, ha estado ahí entre acusaciones, entre otras de Pablo Diez Gargari, que dice que los arreglos con concesionarios de OHL o con otras firmas parecidas siguen funcionando igual que siempre. Pues ahí está, aunque el presidente de la República dice que Arganis ya le dijo que lo transaron, que lo engañaron y que le robaron el dinero que había metido a fondos que acabaron en esos paraísos fiscales. Está desde luego Armando Guadiana, un senador muy peculiar, metido siempre en estos asuntos de negocios y de especulaciones. Y está, senador por Coahuila, eh, y está también eh, Julia Abdala Lemus, es la compañera sentimental durante dos décadas de Manuel Bartlett. No abarca o no afecta directamente a Manuel Bartlett, pero sí está el hecho de que pues muchos negocios están eh, en el entorno de esta empresaria, eh, que es la pareja sentimental, pero no jurídicamente no hay ninguna relación con Manuel Bartlett. Habrá que esclarecer todo esto, como lo ha dicho el propio presidente de la República, pero tampoco hay que cerrar los ojos ante las evidencias de que estos actos, a los que ha señalado duramente el presidente de la República, ahí están y deben ser investigados a fondo. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de eh, escuchar, de que me permitan hablar y, en este terreno. De...
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.